0: Endlich wird es wieder wärmer, die Sonne scheint länger, alles beginnt zu blühen und die Nase juckt. Kennen Sie das? Ich bin René Paul vom Institut Allergosan und werde Ihnen heute etwas über die Entstehung von Allergien und den Zusammenhang von Allergien und der Darmflora erzählen. Für viele zählt der Frühling ja zur schönsten Zeit des Jahres. Für Allergiker beginnt leider in dieser Jahreszeit oft ein kleiner Albtraum. Das Niesen, Schnupfen und Husten und die drehenden Augen verstärken sich mit dem Blühen der verschiedenen Gräser und Sträucher. Viele leiden sogar so stark, dass es ihnen unmöglich ist, das Haus zu verlassen. Unser Darm spielt dabei eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Allergiesymptomen. Doch was für eine Funktion hat der Darm bei Allergien? Eine Allergie ist eine Immunreaktion auf körperfremde Substanzen, wie beispielsweise auf Pollen, aber auch auf Tierhaare oder zum Beispiel Insektengift. Eine vermeintlich harmlose Substanz wird fälschlicherweise als gefährlich eingestuft und es kommt zu einer erhöhten Produktion von Antikörpern. Durch diese vermehrte Produktion von Antikörpern entsteht eine Sensibilisierung des Körpers gegenüber dieser Substanz. Beim Kontakt mit dem Allergen vermittelt dieser Allergen-Antikörper die Freisetzung von Histamin, das für die typischen Allergiesymptome verantwortlich ist. Rinnende Nase, tränende Augen usw. Findet die Allergiereaktion mit den Symptomen statt, dann hat das Allergen bereits die Darmschleimhaut durchquert. Das geschieht vor allem dann, wenn unsere Schleimhäute im Körper geschädigt sind. Zum Beispiel durch einen sogenannten löchrigen Darm gelangen Stoffe, die wir über die Nahrung aufnehmen, direkt in die Blutbahn. Das führt zu einer Mehrbelastung mit bestimmten Stoffen, was wiederum eine Überreaktion des Immunsystems verursacht. Die Konsequenz ist eine Allergie oder eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Die Besiedelung des Darms beginnt mit der Geburt. Vor allem die Art und Weise, wie die Geburt geschieht, beeinflusst die Darmflora erheblich. Sprich, wenn das Kind vaginal, also auf natürlichem Weg geboren wird, wird das Mikrobiom des Kindes mit den vaginalen Bakterien, der sogenannten Scheidenflora der Mutter, besiedelt. Falls das Kind per Kaiserschnitt auf die Welt kommt, erfolgt die Erstbesiedelung hauptsächlich durch die Hautbakterien der Mutter und durch Keime aus der Umgebung. Was sich negativ auf die Diversität, sprich die Zusammensetzung und Vielfalt der Darmflora des Neugeborenen auswirken kann, Studien belegen, dass eine erhöhte mikrobielle Diversität in der Darmflora mit einem geringeren Risiko für allergische Erkrankungen in Verbindung gebracht wird. Die ersten Monate nach der Geburt sind entscheidend für die Entwicklung der kindlichen Darmflora. Vor allem in dieser Zeit ist die Prävention von allergischen Erkrankungen wichtig. Dabei rückt die Bedeutung von Muttermilch in den Vordergrund. Die Muttermilch der Frau beinhaltet mehr als 200 verschiedene Zuckermoleküle und ist somit die komplexeste Muttermilch aller Säugetiere. Ihre Aufgabe ist es, in der ersten Zeit nach der Geburt mit den in der Muttermilch befindlichen Zuckermolekülen gezielt die gesunde Bakterienbesiedlung zu fördern. Das in der Muttermilch enthaltene Immunoglobulin A dient zum Schutz vor Infektionen und ist somit ebenfalls ein wichtiges Eiweiß für die Immunabwehr des Kindes. Soweit so gut. Aber wie entwickelt sich jetzt eigentlich eine Allergie? Die Ursachen können vielfältig sein. Es gibt verschiedene Theorien, aber keine vollständig gesicherten Erkenntnisse. Eine allergische Reaktion passiert grundsätzlich nur, wenn das Immunsystem zuvor bereits Kontakt mit einem Fremdmaterial hatte. Sprich, beim ersten Kontakt zeigt sich meistens noch keine Reaktion. Erst beim erneuten Kontakt treten Symptome auf. Bei einem Faktor sind sich Forscher jedoch einig. Die Genetik spielt eine große Rolle bei der Entstehung einer Allergie. Kinder, bei denen bereits die Eltern Allergiker sind, haben ein höheres Risiko, eine Allergie zu bekommen. Ebenso gilt, dass je mehr und länger jemand einem möglichen Allergen ausgesetzt ist, desto wahrscheinlicher entwickelt er eine Allergie. Besonders eine übertriebene Hygiene im Kindesalter kann sich negativ auf das Allergierisiko auswirken. Studien zeigen zudem, dass Kinder, die auf einem Bauernhof aufgewachsen sind, seltener Allergien und Asthma entwickeln als Stadtkinder. Es gibt immer weniger naturbelassene Lebensräume. Die Mehrheit der Menschen leben heutzutage in Ballungsräumen und sind ständigen Belastungen ausgesetzt, die das Immunsystem überfordern und Allergien hervorrufen können. Belastungen wie Luftverschmutzung, zum Beispiel durch Auto-Industrieabgase, Ernährung, hier stellen vor allem die verarbeiteten Lebensmittel, das sogenannte Convenience Food, ein großes Problem dar. Aber auch Belastungen innerhalb des Wohnraumes, zum Beispiel durch Tabakrauch oder chemische Stoffe im Haushalt, Schimmel. Aber auch der berufliche Alltag spielt eine riesige Rolle. Berufsbedingte Allergien zählen zu den häufigsten Berufserkrankungen. Der Körper beginnt auf bestimmte Stoffe in der Umgebung am Arbeitsplatz mit allergischen Reaktionen zu antworten. Solch eine Allergie kann theoretisch jeder Mensch in jeder Berufsgruppe entwickeln. Zum Beispiel eine Mehlstauballergie als Bäcker oder wenn etwa ein Friseur auf bestimmte Färbe- oder Haarwaschmittel reagiert. Aber was kann ich gegen eine Allergie tun? Der Schutz und die Stärkung der Schleimhäute ist das Konzept zur Allergieabwehr. Denn über diese Barriere wird jeder allergieauslösende Stoff abgewehrt. Ein Weg zur Behandlung von Allergien ist der symptomorientierte Therapieansatz, bei dem die Auswirkungen der Allergie behandelt werden, wie der Name schon sagt. Zum Einsatz kommen hier Tropfen, Sprays und Tabletten zur Reduktion der Histaminfreisetzung. Die Ursache der Allergie wird jedoch über diese Maßnahme nicht behandelt. Sie dient lediglich zur kurzfristigen Behandlung und Linderung der Symptome. Ein anderer Ansatz ist die Desensibilisierung. Dabei wird der Körper schrittweise an eine bestimmte allergieauslösende Substanz gewöhnt, wodurch sich dann mit der Zeit eine Toleranz bildet. Langfristig gesehen ist die Methode einerseits sehr langwierig in der Umsetzung, zudem besteht auch keine Garantie dafür, die Allergie endgültig loszuwerden. Außerdem bietet es auch keinen Schutz vor neuen Allergien. Eine bewährte Methode ist der Therapieweg über die Stärkung der Schleimhäute. Diese sind bei Allergikern nicht mehr intakt und an der Allergieentstehung mitbeteiligt. Diese Therapieform behandelt den Ursprung einer Allergie und ist vor allem bei Menschen, die auf mehrere Stoffe allergisch oder unverträglich reagieren, von Vorteil. Eine gut funktionierende Darmflora spielt hierbei ebenfalls eine entscheidende Rolle. Probiotika unterstützen die Aufrechterhaltung eines gesunden Darmmikrobioms, was sich wiederum positiv auf die Stärkung der Darmschleimhaut auswirkt. Abschließend noch ein paar Tipps, die sich in der Behandlung, aber auch zur Vorbeugung von Allergien bewährt haben. Versuchen Sie Stress abzubauen. Denn Langzeitstress führt zu einer entzündeten Darmschleimhaut und genau das will man... Bla. Versuchen Sie Stress abzubauen. Denn Langzeitstress führt zu einer entzündeten Darmschleimhaut und vor allem das ist bei Allergikern ein großes Problem. Das funktioniert durch die Einnahme der richtigen entzündungshemmenden Darmbakterien, welche sich in Probiotika wiederfinden. Steigern Sie Ihre Abwehrkraft. Versuchen Sie, in der Pollensaison lieber anstrengende sportliche Tätigkeit zu reduzieren und achten Sie stattdessen auf den Aufbau einer abwehrstarken Darmschleimhaut. Dabei helfen wiederum die guten Darmbakterien, die in Form von Probiotika mit einer Kombination aus sechs starken Leitkeimstämmen eingenommen werden können und den ganzen Darm von oben bis unten besiedeln. Und zu guter Letzt Histaminbildung im Darm stoppen. Dabei hilft Zink ganz ausgezeichnet. Generell gilt, B-Vitamine, Aminosäuren und diverse Spurenelemente sind notwendig für den Aufbau einer intakten Darmschleimhaut.